0: Bom dia, a paz de Jesus para você, que está acompanhando e celebrando a Deus conosco, a paz de Jesus para você, que vai estar conectado depois, celebrando ao Senhor, a paz de Jesus para você, que está no seu trabalho, um ótimo dia, que o seu dia, juntamente com os seus, com aqueles aos quais você ama, seja um dia repleto dos milagres, cheio de fé, cheio de esperança, porque a nossa fé e a nossa esperança não está firmada em conjecturas ou somente ações humanas, nós também temos fé nos seres humanos, porque nós temos fé no Senhor Jesus, e o Senhor Jesus decidiu acreditar nos seres humanos, Ele revelou o Seu amor, Ele pagou um preço pela redenção e salvação, e com tudo isso Ele mostrou que o Pai acredita em nós, que Deus acredita em nós, Ele acredita em nós, Ele enviou o Seu Espírito Santo, que continua nos lembrando da nossa identidade, de que Ele acredita em nós, Então não há como viver esse dia sem acreditarmos, sem acreditarmos em dias melhores, sem acreditarmos que fomos salvos, estamos sendo regenerados para vivermos dias melhores, estamos sendo impulsionados e alimentados de fé e esperança em Jesus para sermos regenerados, edificados, para termos uma vida plena, mas para também levarmos vida plena. Estamos sendo regenerados pela fé e pela esperança para levarmos essa mensagem através da nossa vida a existência que há também a regeneração para toda a humanidade. E com isso nós usamos tudo que somos, tudo aquilo que recebemos em Jesus e de Jesus e compartilhamos aqui nessa terra. Seja nossos dons, seja nossos talentos, seja nosso tempo, sejam nossos recursos, nós compartilhamos como princípio de generosidade. Para não só aliviar a dor, o sofrimento do próximo, mas para também conduzirmos eles ao caminho que nós somos conduzidos um dia. Um caminho de fé e esperança em Jesus Cristo, um caminho de restauração, um caminho de novos recomeços, um caminho da verdadeira prosperidade em Jesus E por isso nós estamos aqui em mais um domingo, porque nós recebemos a esperança, nós recebemos a fé e o que nos fez acordar hoje com fé e esperança é a certeza de quem Jesus é, a obra redentora, salvadora dele, que nos convidou ao arrependimento e nós ouvimos. E aí agora construímos e edificamos nossa vida, emoções e existência nele, na palavra dele, no poder dele, nos propósitos dele, nas promessas. Dele na pessoa dele. Isso fez toda a diferença e faz toda a diferença em dias como esses. Louvado seja o nome do Senhor por poder acordar e viver esse tempo. Espero que esse seja também o sentimento que envolva você neste momento. E também em resposta à atitude de gratidão por este momento. Celebramos ao Senhor por hoje. É impossível não celebrarmos por ontem. É impossível não celebrarmos pelo que virá. Porque em Cristo a nossa fé e a nossa esperança... Sempre será renovada, então é bom darmos um bom dia assim, ah, cantando aquilo que acreditamos e cremos, compartilhando aquilo que estamos vivendo, é muito bom viver e não ser uma fake, é muito bom reconhecer que sem Jesus somos limitados não temos nada, mas em Jesus somos aperfeiçoados, temos tudo e temos muitas coisas boas para compartilhar com as pessoas e o que nós estamos fazendo como família e Bê Supere nesse momento é compartilhando com você, parte daquilo que o Senhor nos deu como o melhor então muito obrigado Ministério de Adoração Técnica, sejam todos ricamente abençoados pelo serviço em amor ao Senhor por fazer desse dia um dia tão especial e maravilhoso. Obrigado aos ministros que intercederam por nós, intercederam pelos novos que estão chegando, contribuíram com todo o processo de inclusão e de conexão. Obrigado por aqueles que estão sendo instrumentos para conectar aqueles que vão ser batizados. E eu quero dizer para você que em breve, em breve, voltaremos. Estamos reedificando nossas vidas em Jesus com fé e esperança. A Igreja do Senhor não parou que a igreja do Senhor não é uma estrutura física, ela usa a estrutura física, a igreja do Senhor Jesus não está limitada a nada, tempos, a situações econômicas, a governabilidade dos homens, a igreja de Jesus sempre existiu e sempre vai continuar existindo, o bom foi que nesse período desafiador que nós ah, vivemos e ainda estamos vivendo, mas agora com menos a intensidade na desgraça que pairava sobre a vida da humanidade, eu não tenho dúvida que isso é obra do Senhor sobre a humanidade, a igreja do Senhor de Jesus continuou avançando. É interessante que a nossa meta, quando começou toda essa pandemia, no primeiro momento, era de estarmos somente sobrevivendo, era estarmos vivendo com o espírito de autopreservação. Eu comecei a brincar lá em casa, quando meus filhos... De maneira ansiosa, que é natural De crianças, de adolescentes Começavam a questionar em alguns momentos Pai, como vai ser? Pai, quando é que nós vamos poder nos livrar disso? Quando é que a nossa vida vai voltar ao normal? Como se eu tivesse todas as respostas Eu falei, eu não tenho essa resposta Eu vou buscar essa resposta novamente na palavra E nas Sagradas Escrituras Mas uma coisa, eu tenho certeza A nossa meta é chegar ao próximo ano vivos Mas com o passar do tempo as coisas foram mudando e o Senhor Jesus foi mostrando a sua bondade, avançando com fé e esperança não só eu e a minha família, mas também o povo de Deus que está espalhado sobre a face da terra, a substituiu a meta, o um objetivo, o um plano que era somente da autopreservação, de permanecermos somente vivos. Fomos agraciados com o avanço. Fomos agraciados com a superação dos nossos medos, das nossas dúvidas Nós avançamos, muito mais do que vivermos só de autopreservação Sabe o que aconteceu? Nós não só ficamos preocupados com a autopreservação Nós vimos que em momentos desafiadores nós podemos pegar o nosso colchão E salvar muitas vidas E com tudo aquilo que tínhamos e temos Nós começamos a servir as pessoas à nossa volta Começamos a servir as pessoas com os nossos recursos com a experiência de fé que Deus nos deu, com as roupas que tínhamos, com o alimento que tínhamos, com os recursos para ajudar no pagamento de algumas contas delas. Louvamos a Deus porque os governantes, pelo menos nesse período, também fizeram uma parte daquilo que cabia a eles. Olha como Deus foi bom. E aquela visão e aquela impressão somente de autopreservação, ela foi aperfeiçoada, porque quando nós construímos os nossos dias em Jesus... Nós sabemos que dias melhores virão, mas não só em nós, mas também através de nós. E aí nós saímos da autopreservação para servirmos com tudo aquilo que tínhamos recebido do Senhor. Nós sabíamos e tínhamos a certeza que tudo aquilo que o Senhor nos deu, a nossa história, as nossas dores, a de superação ante a tantos desafios durante a vida, as dores que marcaram a nossa trajetória, a escassez que marcaram, a abundância que marcaram, convergiriam para um momento tão específico e importante na história. Nós não só sobrevivemos, nós ajudamos outras pessoas a sobreviverem. Saímos somente da paralisia do permanecer em nós para permanecermos em Cristo e avançarmos. Servirmos as pessoas. Nós avançamos com fé e esperança porque não somente servimos as pessoas, aprendemos que nesse tempo agudo, aquilo que estava dentro ia se manifestar fora. E tivemos a oportunidade de tratarmos e sermos tratados. De sermos edificados. O pensamento era só de autopreservação. Nós avançamos do serviço também para a edificação mútua. Nós crescemos. Nós amadurecemos como homens, como marido, como profissionais, como vocacionados. Nós nos tornamos mais cidadãos dos céus, servindo aqui na Terra. Com a nossa dupla nacionalidade, cidadãos da Terra mais regenerados como cidadãos dos céus e nós aprendemos muitas coisas aprendemos a jogar fora aquilo que não prestava para vivermos um novo tempo e aprendemos a compartilhar aquilo que havia de melhor em nós para ajudarmos as pessoas a avançarem também no novo tempo fomos aperfeiçoados através do discipulado a igreja cresceu, a igreja avançou a igreja viu que não há limites mesmo que em algum momento não possamos nos reunir coletivamente presencialmente Podemos nos reunir em nome do Senhor Jesus Coletivamente Mas através da tecnologia Nós somos edificados em saber que a palavra de Deus não para O discipulado não para Fomos aperfeiçoados em cuidarmos uns dos outros Através também Dos recursos tecnológicos Celebrando a restauração Um discipulado por videoconferência Um telefonema, uma mensagem E fez toda a diferença Na vida de muitas pessoas Eu acredito que fez muita diferença na sua vida Eu me lembrei que no início da pandemia, preocupado com o Ministério Sabedoria da nossa igreja, eu sentei um dia na minha varanda, na segunda-feira, no dia de folga, e comecei a ligar para todos os idosos que eu tinha o telefonema, e ali nós passamos alguns minutos, depois eu fui pesquisar e ver que eu não consegui ligar para alguns, porque o telefone tinha mudado, não tinha informado, mas eu vi que eu passei em média de nove minutos conversando com cada um, e nós orávamos juntos e eu percebi como aquela tecnologia dada pelo Senhor ia serviria e serviria em algum tempo e serviu para avançarmos com fé e esperança nós não ficamos paralisados porque nós temos Jesus temos a sabedoria dos céus temos o poder do Espírito Santo de Deus e como foi bom também nesse período tão desafiador para nós pastores né pastor recebemos telefonema das ovelhas né as ovelhas às vezes cobram tanto ligações dos pastores Mas como nós recebemos mensagens de carinho, pastores, nós sabemos que enfrentar esse momento de pandemia não é fácil. Para mobilizar a igreja, para cuidar de tantas pessoas e, ao mesmo tempo, ainda avançar com fé e esperança sobre uma obra física, onde todo mundo está com medo e guardando os recursos que tem. Nós estamos utilizando todos os recursos e isso também envolve dinheiro, porque recursos não é só dinheiro, envolve também dinheiro e nós estamos também avançando, sem deixar de dar assistência àqueles que querem, e buscaram auxílio, e também entenderam viver como corpo, como foi bom receber orações né pastor Edson, de pessoas falando, pastor eu quero orar pelo senhor agora, eu quero orar pelos pastores dessa igreja, porque vocês estão agora com um desafio três vezes maior, além de cuidar das suas famílias, cuidar das famílias dos outros, e cuidar para o retorno da nossa família, sem perder o foco, sem perder a energia, sem desistir da vida, nós somos edificados, que coisa linda, mas nós avançamos mais, muito mais somente de permanecermos vivos, avançarmos servindo e sermos edificados, nós estamos desfrutando, Ah, que coisa extraordinária, nós desfrutamos em tempos do caos, é possível prosperar em meio à Babilônia, a Babilônia que se instalou sobre nós, trazendo reclusão Emocionais e todas as outras formas, foi a presença do Senhor Jesus e nós desfrutamos da presença e compartilhamos a presença, porque tudo poderia nos faltar, mas em momento algum ele nos faltaria. No momento agudo que nós enfrentamos, ele esteve ali presente, ele se fez presente e atuante, e ele falou que a presença dele, de verdade, como narrada na sua palavra, se nós permitíssemos, ele habitaria em nós. E ele geraria em nós uma fonte de água viva Que não só saciaria a nossa sede Mas transbordaria para também jorrar e saciar a vida de outras pessoas E foi isso que eu experimentei e vi muitas pessoas experimentarem Porque elas permaneceram firmes, avançando com fé e esperança Mas elas também desfrutaram Não foi só um fardo, não foi só um peso, não foi só um desafio o Senhor nos colocou no momento de desfrute do Seu cuidado, da Sua proteção, do Seu zelo, do Seu poder, Ele revelou para nós, Ele mostrou, e eu não sei se você tem experiências com o Senhor, dele também falar com você ah, de maneira um pouco diferente, mas como eu sonhei com coisas que estão acontecendo agora, como eu fui grato ao Senhor, por Ele ter revelado seus sonhos, da gente ver antes de acontecer sonhos proféticos de coisas extraordinárias que aconteceram. Como é bom experimentarmos essa manifestação, para alguns, metafísica, porque não pode ser explicada, da presença e do carinho do Senhor, não é, Pastor Edson? Enquanto estávamos em meio à obra, no meio da igreja, nós vemos uma chama de fogo se acender da igreja. E eu olhei aquele momento, e exatamente no momento que nós estávamos testando o som, o louvor subindo... Pessoas aqui que trabalhavam emocionadas, cada um chorando num canto. De repente a gente volta, começa a conversar sobre a obra. E eu olho para o canto eu vejo uma chama de fogo saindo. Meu Deus do céu, eu olho de novo vejo uma chama de fogo. E de repente o pastor Edson, que estava de costas, para mim: O que foi, pai? Eu estou falando com o senhor, o senhor está olhando para lá. Eu falei: Meu filho, olha para lá, vê se você vê o que eu estou vendo. Você está vendo aquele fogo? E a chama de fogo sobe, desce, sobe, desce, a gente sai correndo <risos> para ver a chama de fogo a ah, chama de fogo era o que pastor? eu não sei, era uma chama de fogo mas foi tão bom ver aquela chama de fogo porque ela representou coisas importantes para nós né, pastor? naquele momento tão especial nós não só sobrevivemos fomos edificados, servimos mas nós também estamos desfrutando e sabe o que é lindo? Deus preparou a sua igreja agora para compartilhar nós vamos voltar em nome de Jesus e nós vamos compartilhar as nossas experiências de cura em Jesus, o empoderamento em Jesus, nós vamos continuar compartilhando os nossos recursos sim, porque nós estamos avançando com fé e esperança. E hoje nessa última mensagem dessa série linda, que já foi impactante para nós, que foi baseada no versículo lindo de Isaías 61:4, firmados na lembrança dessa promessa que o Senhor fez, através do seu profeta. Nós, mais uma vez, somos reedificados na nossa fé para vivermos a esperança de que dias melhores virão debaixo de uma palavra estabelecida, debaixo de um sacrifício que nos convidou ao arrependimento, debaixo de uma nova vida regenerada pelo Espírito Santo, debaixo de uma nova missão e propósito e sentido. Nós vamos continuar avançando. E lá em Isaías 61.4, o Senhor nos lembrou, e foi o texto base para essa mensagem toda, em que diz assim o Senhor, através do profeta, para mim e para você. E eles reconstruirão as velhas ruínas, e restaurarão os antigos escombros, renovarão cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração e... Em geração, Isaías 61:4. Sabe o que, é que me chamou a atenção no estudo e na ministração para essa última mensagem dessa série? Foi que o Senhor estava revelando essa missão e propósito para aqueles que estavam vivendo na ruína, mas não pertenciam à ruína. A ruína não fazia parte dos planos de Deus. E Ele fala para aqueles que estavam na ruína física que eles reedificariam um novo tempo. Eles que estavam tendo seus bens sendo destruídos, seriam aqueles que reconstruiriam. O Senhor disse, vocês reconstruirão. E eu comecei a me perguntar mais uma vez, por que nós reconstruiríamos? Por que o Senhor não reconstrói com estalar de dedos? Por que que Ele não faz a partir de uma palavra dEle? A gente diz, basta uma palavra do Senhor para que meu servo seja curado. Basta uma palavra do Senhor para que eu seja curado. Basta uma palavra do Senhor para que tudo acabe, todo mal seja destruído. E eu me deparei de novo com a palavra em Jesus, em que Ele diz, eu reedifiquei vocês para serem pescadores de homens. Eu vou permanecer e habitar em vocês. Vocês são os templos vivos, que se locomoverão pelas áreas de famílias, cidades, bairros, e através da reconstrução e da edificação da vida de vocês, eu vou agir, aleluia, e é isso que nós estamos vivendo, reconstruir as velhas ruínas, restaurar os antigos escombros, renovar as cidades arruinadas, que foram devastadas de geração em geração, nós somos chamados para viver um novo tempo, avançando com fé e esperança, para sermos reedificarmos, mas para edificar, para destruir as obras de Satanás e para edificar um novo tempo a partir da nossa nova identidade. Bill Johnson, pastor norte-americano, tem uma frase linda nos seus livros, né? e ele sempre repete alguns deles, mas principalmente O Céu na Terra, onde ele diz o seguinte, se houver uma área da nossa vida na qual não exista esperança, é sinal de que ela está sob a influência de uma mentira. Se existe alguma área da nossa vida na qual não exista a esperança, é sinal de que ela está sob a influência de uma mentira. Porque é impossível nós sermos de novo em Jesus e não vivermos com fé e esperança. Sabe, ah, eu, eu gosto de sintetizar aquilo que eu penso sobre fé e esperança ah, da seguinte maneira e conceituar. Fé é a atitude, é a tomada de decisão fé é decidir acreditar, acreditar em qualquer coisa? Não, fé é decidir acreditar em Deus, em Jesus, na sua palavra e na sua obra redentora, é decidir acreditar nele, e a esperança é decidir decidindo, continuar acreditando e edificando, então por um momento em que a fé é uma decisão de acreditar, a esperança é a fé de edificar a partir daquilo que eu acredito. E é por isso que a nossa vida, ela nunca vai ser tomada por uma vida sem fé e sem esperança. E sem vivermos novos dias, porque quem garante os nossos novos dias? É Jesus Cristo. É a decisão que tomamos diária, de pararmos de ficar reclamando, questionando coisas que nós não entendemos. Não é não usar a nossa inteligência para nos aproximar de Deus ou a nossa racionalidade, mas é não permitir que a racionalidade não se afaste ou não nos afaste do nosso bondoso Deus e Pai por coisas que nós não conseguimos explicar, por coisas que nós não entendemos. Ruínas têm o significado de ruir, de cair arquitetonicamente. É um termo que descreve restos, destroços, vestígios de uma estrutura que um dia foi estrutura. E o Senhor nos convoca a estarmos restaurando essas ruínas. Escombros, é destroços, é entulho. É aquilo que não serve mais, que nós precisamos jogar fora. O Senhor diz que nós vamos fazer essa limpeza. E muitos já fizeram estão fazendo nesse tempo. Arruinadas é coisas que foram abatidas na nossa existência. Emoções, espiritualidade, relacionamentos, princípios, valores. Significa aniquilamento. Aniquilamento arrebatando, destruindo coisas que foram ah, boas, úteis, mas que agora faliram, foram destruídas, o Senhor diz que nós reedificaremos essas coisas, mas ele diz mais, ó, vocês estão sendo colocados agora para viverem dias melhores construídos por mim através de vocês, porque vocês vão reedificar as cidades que foram devastadas, e devastidão ah, no significado tem como o princípio daquilo que foi assolado, que foi absolutamente destruído e que foi completamente arruinado. O Senhor diz, eu farei com que coisas que foram totalmente arruinadas, que aos olhos humanos não existem possibilidades de serem reedificadas, restauradas, eu faria através de vocês. Eu faria através de vocês. Isso traz um sentido, um sentimento de propósito extraordinário. Faz com que a gente não viva um segundo da nossa vida sem perder tempo sem dormir de entender que nenhum encontro, nenhum momento, nenhum dia, nenhuma celebração, nenhum encontro de células, nenhum encontro com o vizinho, nenhum dos recursos que chegaram em nossas mãos, nada aconteceu por acaso, mas tudo já tinha um propósito estabelecido em Jesus, e nós descobrimos eles através da regeneração, do perdão em Jesus, da nova vida. Quantas palavras difíceis de lidar nesse tempo, ruínas, escombros, arruinadas, devastadas, destruídas, E é triste saber que muitas outras palavras poderiam ser adicionadas a esse contexto. Mas como é bom saber que essa não é a nossa realidade, apesar desse tempo complicado demais que estamos vivendo. Por isso que a nossa máxima, nesses quatro domingos, se encerrando hoje, neste tema, nesta série, foi Dias Melhores Virão, porque o Senhor está nos levando à reconstrução. Filipenses, no capítulo 2, no versículo 9, a palavra de Deus diz, Por isso Deus os exaltou, à mais alta posição, E lhe deu o nome que está acima de todo nome Para que o nome de Jesus se dobre Todo o joelho Daqueles que estão nos céus Na terra e debaixo da terra E toda língua confesse Que Jesus Cristo é o Senhor Uma pandemia é um nome O momento desafiador que você está vivendo É um nome, mas Deus exaltou Jesus a estar acima De tudo aquilo que os seres humanos Conceituaram como a desgraça Para as suas vidas como prazer para as suas vidas como a solução para suas vidas e nos deu um nome, e é no nome de Jesus que nós decidimos acreditar que é fé e decidimos continuar acreditando e edificando a nossa vida, mas precisamos entender que essa crise que é só o um nome ou outras crises que você esteja passando, porque talvez se você for muito verdadeiro, talvez o vírus em si ele gerou um desconforto, um mal estar sobre a vida de alguns, sobre a vida de outros, gerou mesmo desolação e destruição de pessoas queridas, mas você também vai perceber que nesse momento começou a saltar coisas que estavam lá sendo destruídas, que o vírus só revelou, e nós precisamos ter coragem para continuarmos avançando com fé e esperança, a fé decidi acreditar que o Senhor me deu a oportunidade de identificar aquilo que me paralisava, me fazia viver estagnado, Paralisado nas mesmas picuinhas, problemas, sentimentos destrutivos, orfandade, medos, culpabilidade, perseguições que eu mesmo criei. Mas ter uma atitude de avançar. Avançar é não ficar parado, seja de maneira física, emocional ou espiritual. Avançar com fé e esperança é utilizar da fé e da regeneralização recebida em Cristo da regeneralização recebida pelo presente maior que Deus nos deu, Jesus, e começarmos a reedificarmos a nossa existência, avançando nos passos firmes que Jesus deixou para nós e que as Sagradas Escrituras revelam. É caminhar diante de um alvo muito claro que é Jesus, de caminhar e construir e edificar diante de um propósito muito claro que é Jesus. E esse é o foco desse nosso domingo, é o foco da nossa vida. Com este bate-papo nós queremos sair da posição de inércia e nos colocarmos no movimento que a palavra de Deus nos convida a termos, a vivermos, a desfrutarmos, a edificarmos, a abandonarmos e também a compartilharmos precisamos caminhar na direção certa, e o nosso destino ele é profético, custe o que custar, o Senhor pagou um preço para nós, por nós, e Ele nos deu uma nova vida, uma nova história, não adianta você não acreditar nisso, ou você não usufruir disso, a nova história foi edificada, o novo caminho foi aberto nele, existe nova vida, novas conquistas, existe um novo jeito de existir nesse mundo, existe uma eternidade para desfrutar, Mas existe uma missão também a compartilhar aqui nessa terra. Pastor Martin Luther King, ele diz o seguinte, se não puder voar, dando a caracterização dos nossos avanços, se não puder voar, corra, se não puder correr, ande, se não puder andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito, estruturado na pessoa certa, nos valores certos, nos propósitos certos. É isso. Por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que recomeçar e reconstruir seja difícil, nós temos a certeza de dias melhores, não podemos parar, tudo que é externo, que tem se apresentado para nós, perdas, dores, são pequenos comparado àquilo que o Senhor nos presenteou e que habita dentro de nós, o Senhor Jesus Cristo, porque maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo, você pode repetir isso aí na sua casa? No seu trabalho, onde você está Não importa se você está celebrando a Deus Depois da gravação, na segunda, na terça Na quarta, na quinta, na sexta, sábado, não importa Declare isso, maior é o que está em nós Do que aquilo que está no mundo O que que significa isso? Significa que eu não sentir tristezas Que eu não sentir desânimo Que eu não, em algum momento, eu achei que eu não poderia Avançar mais e conseguir Eu não sei quais foram os sentimentos Que assolaram você e assolam você Eu não sei Eu sei da minha experiência de fé aos pés do Senhor Jesus. Eu decidi que nada nem ninguém vai me parar. E eu vou terminar os meus dias como o apóstolo Paulo terminou. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. E ele só falou isso porque agora ele estava limitado pela injustiça dos homens. Mas a injustiça dos homens não foi capaz de silenciar a verdadeira declaração de fé do apóstolo Paulo e de avançar mesmo em prisões, porque o Espírito dele era livre em Jesus. Veja alguns exemplos de homens que avançaram nesse sentido. Jó Jó 1, 21 conta a história de um homem que perdeu tudo. Ele declara o seguinte, no saí do ventre da minha mãe e no partirei, o Senhor me deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Declarar isso significa que Jó não teve perdas? Não, ele teve muitas perdas e o texto diz... Significa que ele não sentiu dor, não, ele sentiu dor física, emocional e espiritual. Está lá narrado. Mas ele decidiu avançar com fé e esperança. E todas aquelas perdas, todas aquelas destruições que assolaram a sua vida, não foram capazes de tirar o novo homem que tinha sido nascido nele, pelo relacionamento dele de amor com Deus de verdade. Aqui, Jó já tinha perdido bens, família e até mesmo a saúde. Mas mesmo assim, ele mantinha a sua consciência. Firme a respeito de quem Deus era, mesmo limitado, e a partir das suas promessas, ao ponto de seus amigos procurarem nele, cara, algum pecado, alguma coisa de errado pelo que ele estava passando. Não, não. Era propósito de Deus permitir que Jó fosse edificado em meio às pandemias que assolaram a sua vida. E mesmo diante da dor, do sofrimento, da tristeza, das injustiças, das acusações, Jó ele tinha consciência dele firmada na fé em Deus. Ele avançava em Deus e ele permanecia com esperança em Deus. A mente dele não foi totalmente abalada. Jó 42 diz que o Senhor tinha reservado para Jó um alívio, um antídoto, não para substituir a dor que ele tinha, porque ninguém tem uma dor substituída por um ente querido que parte, mas o Senhor o agraciou. Diz o versículo 42, 12 e 13, o Senhor abençoou o final da vida de Jó com mais do que ele tinha no início. Ele teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1 mil juntas de bois e 1 mil jumentos. Também teve ainda sete filhos e sete filhos e três filhas. Jó 42, 16, 17. E depois disso, Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos e os descendentes deles até a quarta geração. E então Jó morreu em idade muito avançada. O Senhor foi aquele que foi capaz de ajudar Jó nas dores e nas perdas que ele sofreu. Uou! A vida de Jó nos inspira a não pararmos e a edificarmos a nossa fé, edificarmos a nossa vida, na verdade, que é Jesus Cristo, que é a sua palavra, que é o Senhor. Onde foi que a sua fé se perdeu? Onde foi que você perdeu a coragem de falar as verdades para as pessoas que precisam ouvir, mesmo da sua casa? Você vai ficar vendo elas paralisadas e você não vai ser verdadeiro em amor? Você não vai ajudar porque você acha que o silêncio é sábio? Quantas vezes nós ouvimos isso em alguns momentos da nossa vida? O sábio se cala, não o sábio, ele não se cala. O sábio fala da maneira correta aquilo que precisa ser dito. O covarde se cala. Aquele que não entende que ele é um processo da parte do Senhor para a edificação de dias melhores, porque eles são construídos com fé, com avanço, com esperança, é que se calam. É bem verdade que talvez naquele momento não seja o momento de falar, mas eu não posso me esconder no medo das coisas que precisam ser reveladas, das coisas que precisam ser tratadas, das coisas que precisam ser abandonadas, da verdade que realmente precisa ser buscada em amor, porque quando há o ingrediente do amor, a verdade ela sempre vai prevalecer edificando, reestruturando e regenerando, foi isso que o Senhor falou em Isaías 61, olha vocês estão vendo escombros, vocês estão vendo destruição, mas acredite, vocês podem até não ver, mas vocês reconstruirão, e eu vou me revelar a vocês para que vocês redifiquem, temos o exemplo de alguém que avançou com fé e esperança, Davi, Salmos 23, 1, ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada terei falta, e Davi era um menino não lembrado pela família, na cultura judaica, dá mais valor aos filhos mais velhos, eles eram fortes para ir para a guerra, Davi não era muito forte, Davi era pequenininho, diz o texto, ele era meio raquítico, mas ele não era forte externamente, mas internamente nós vimos que ele tinha o necessário, coragem para avançar, coragem para assumir seus compromissos diante de Deus, coragem para defender os interesses do pai biológico e do pai espiritual, coragem para permanecer firme, e até teve coragem quando naquele momento, diante de toda mentira, de todo ato pecaminoso que ele cometeu, da covardia de no momento agudo de guerra, estar descansando lá no seu terraço e na sua cobertura, quando deveria estar na linha de frente, estava preocupado somente consigo mesmo, ele teve coragem de reconhecer diante do profeta que revelou, aquilo que era ruína dentro dele, e poderia atrapalhar que dias melhores viriam, o profeta Natão relembra, ele cai de joelhos e a partir daquele momento toda a história de Davi é mudada e ele soube até lidar com as consequências do seu erro e do seu pecado porque Deus não absorveu das consequências mas ele foi redificado um novo homem para aprender a lidar com as escolhas ruins que ele tinha feito como pode um jovem que poderia ter sido emocionalmente e foi rejeitado está cheio de complexo colocando a culpa nos outros ah, ira, sabe, ah, desrespeito, desonra, culpabilizando as pessoas pelo momento que estava vivendo, conseguir se alinhar com lealdade a Deus, e não somente a Deus, lealdade até àqueles que procuravam matar sua vida, como ele também agiu, diante de Saul, que exemplo de alguém que avança com fé e esperança, de alguém que sabe que seu destino e a sua vida está sendo edificada e construída no Senhor, e no Senhor não falha, que não deveria dar atenção àqueles que perseguem, àqueles que maltratam, àqueles que oprimem aos maus conselhos, àqueles que são envolvidos com desejos exclusos em seus corações e mentes, àqueles que só estão preocupados com projetos pessoais e próprios, como ele teve o coração e a mente guardado em Jesus... E ele não perdeu o foco. E no final da sua vida, ele ainda teve um conselho a dar. E ele ainda foi lembrado em Atos dos Apóstolos. Eis que Davi terminou os seus dias, cumpriu o seu propósito e foi sepultado. Meu Deus, que coisa linda. Antes de morrer, ele chama o filho e diz, seja homem. Seja homem. Coloque em prática aquilo que você aprendeu comigo. Coloque em prática até o que eu fiz com os meus erros diante do Senhor. Coloque em prática, que coisa linda, e nós temos Elias também, um profeta de Deus, que nos indica um homem que ao mesmo tempo que tinha coragem de enfrentar todas as coisas, era um homem com a tendência solitária, com tendências a viver isolado, na tristeza, na fragilidade de suas emoções, Elias era um homem cheio de conquistas, mas era um homem que quando no momento ele foi atribulado por Jezabel, ele decidiu correr, se esconder, diante de ameaças de uma mulher, pela fama que ela tinha, de como ela tratava os profetas de Deus e também vingança por aquela luta e aquela batalha que você viu, lembra porque você lê a Bíblia, em que Elias combateu os profetas de Baal e ele venceu todos eles, ele vence os profetas de Baal, mas eles tinham destroços dentro do seu coração, da sua mente, que o levaram a ter medo de Jezabel diante da sua ameaça que mataria ele, e ele foge. Ele vai procurar a própria morte, sem saúde emocional, ele vai conversar com Deus e ao invés de lembrar a si mesmo sobre as promessas de Deus sobre a sua vida, ele deseja a morte, mas aí também quando ele foge debaixo lá de uma árvore, ele deseja a sua morte porque ele diz, ah Senhor, eu eu não sou melhor do que os outros, Eu, eu não mereço mais viver, eu cansei de viver o Senhor o toca, renova as suas forças e diz, é hora de avançar, é hora de ser renovada a fé e a esperança, é hora de levar isso a sério, a sua jornada e aquilo que você tem para fazer, as próximas gerações precisarão, enquanto Elias decide dormir debaixo de uma árvore e decidir a sua morte, um anjo do Senhor o visita e diz, levanta, você precisa ainda ungir um sucessor para você, você precisa continuar, porque próximas gerações virão. Seu tempo não acabou aqui. Se tivesse acabado, eu estaria dando fim à sua vida. Não acabou ainda. É tempo de você continuar. 1 Reis 19, 3 e 4 diz assim, Elias teve medo de fugir. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto. Caminhando o um dia inteiro, chegou a um pé de gesta, sentou-se embaixo dele e orou, e pediu a sua morte, disse o seguinte, já tive o bastante senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados, um breve relato da história desse homem também, que depois de uma grande vitória, que serviu de testemunho para todas as nações, ele recebe a ameaça dessa mulher e com isso, depois de uma grande vitória, ele cai em desânimo, ao ponto de não desejar viver mais, essa foi a crise de Elias, qual é a sua crise? Quais são os medos que estão assolando você? É sempre interessante aprendermos com os textos bíblicos, nos mínimos detalhes, que revelam que depois de uma grande conquista, nós somos abatidos com um grande desânimo. É interessante. Parece que a nossa adrenalina de experiência extraordinária com Deus foi lá no pico e parece que nós precisamos de uma outra adrenalina, de uma outra experiência acima daquela para permanecermos firmes, avançando no propósito esperançosos. É como se fosse uma droga Fosse um experimento que se Deus não se revelar da maneira que eu espero Eu não tenho motivos para avançar Eu não tenho motivo para conquistar Eu não tenho motivo para permanecer mais com fé É uma droga diferente das drogas que nós tanto criticamos Que fazem mal para as pessoas Às vezes esse desejo de querer mais do que nós precisamos ter da parte do Senhor mesmo nós precisamos de novas e novas e novas experiências, sem buscarmos ter esse convívio, esse relacionamento com Deus, para que possamos sermos edificados na nossa fé, na nossa esperança e avançarmos. E começamos a questionar todo mundo ao nosso redor. Não, Deus está te dando uma oportunidade de viver um novo delineamento aqui na sociedade, de ser influência na vida de outras gerações. Mas para isso você precisa descobrir quais são os destroços e escombros que estão dentro de você de Davi poderia ser a rejeição da sua família, a injustiça e a perseguição, de Jó foram as situações que ele enfrentou, mesmo sem ele procurar, mas que foram uma resposta de Deus para que ele pudesse ter uma experiência que ninguém teve, você já teve a experiência de Deus falar com você face a face e você ouvir a voz dele? não, foi no momento desafiador, em que Jó decidiu avançar, que ele ouviu a voz audível de Deus, Deus bateu um papo com ele, revelou coisas extraordinárias, perguntou até para ele se ele conhecia o nome de todas as estrelas, onde ele estava quando Deus estava criando todas as coisas, que papo reto e benéfico, mas foi no momento em que precisava avançar, preste atenção numa uma coisa, momentos acontecem na nossa vida e passam, são nesses momentos que o Senhor nos convida a avançarmos mais, e esses avanços são para mais perto dele? É uma pergunta que eu faço, esses avanços que você tem tido são para superarem os desafios que estão obstruindo você de estar mais perto dele? De você conquistar nele? De você conquistar para ele? De você ser um instrumento nas mãos dele? Era isso que estava acontecendo com Elias, Elias começou a se embaraçar com seus sentimentos, perdeu o foco, esqueceu que o propósito da sua existência era maior do que aquilo que ele desejava construir e edificar. Precisamos voltar para o foco. E a fé e a esperança em Jesus é que nos leva para o foco. Tozer, um teólogo muito estudado e lido, ele tem uma frase que realmente é impactante, que diz o seguinte, quanto mais difícil a jornada, mais satisfatório será o destino. Quanto mais difícil for a jornada, mais satisfatório será o destino. E com base nessas histórias, vamos compartilhar aqui três princípios para você trazer a memória e para fixar tudo aquilo que nós já compartilhamos, avançando com fé e esperança. O que fazer para avançar com fé e esperança? Além de tudo que nós compartilhamos aqui, anote aí para resumir isso que eu falei em três, três princípios. O primeiro deles... Não abra mão de renovar diariamente A sua dependência de Deus Você é responsável de andar com tanque cheio Ou com tanque vazio A minha experiência com Deus E a renovação diária da minha dependência de Deus Depende do quanto eu desejo buscá-lo A pergunta a ser feita agora é o seguinte O quanto Deus está disposto a se revelar a mim Como verdadeiro Pai Todo poderoso Criador de todas as coisas A resposta é o quanto eu estiver interessado em investir em diariamente depender dele, buscar um relacionamento com ele, é proporcional à nossa busca, é proporcional à nossa querência, é proporcional àquilo que eu desejo. Deus não deixou no vácuo e aqui vai para a juventude para os adolescentes essa linguagem. Deus nunca deixou no vácuo quem o buscava com intensidade. Homens loucos na Bíblia desejaram o indesejável. Senhor, quero ver a tua face. O que, é que ele fez? cara, tu não pode ver minha face, senão tu vai morrer. Para quem ele falou isso? Para Moisés. Mas ele não deixou Moisés no vácuo. Ele deixou Moisés no cume, no cantinho. Ele disse, Moisés, eu não posso dar o que você quer porque eu te amo, mas eu vou colocar você no cantinho e você vai ver passar a minha bondade. Deus nunca vai deixar você no vácuo se você buscá-lo em espírito em verdade. É possível continuar edificando nossa vida na fé e na esperança, independentemente das dores que estamos enfrentando. E eu não estou menosprezando as dores. Só que a palavra de Deus e Cristo Jesus ah, nos move pelo Espírito a avançarmos e não paralisarmos nas nossas dores, nas coisas que perdemos, naquilo que assola e gera paralisia para nós. 1 Reis 195 olha o que, que a palavra de Deus diz. Depois se deitou debaixo da árvore... Falando de Elias... Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu... E de repente um anjo tocou nele... É a fé em Deus, gente boa... Que vai fazer o nosso coração permanecer obediente... É a nossa fé em Deus que vai fazer com que a gente não se perca em nosso ego... Em nossas dores do passado... Em nossos preconceitos... Em nossa... A falta de permanência e de consistência... É a fé em Deus que vai fazer... A voz de Deus ser mais audível em nós, é o relacionamento com o Espírito Santo e com Jesus, eu preciso buscá-lo, é a fé em Deus que vai fazer com que ah, o meu coração e o seu coração se mantenham aquecido Senhor eu estou frio, o que, é que eu faço? Volte a aquecer o seu coração, um coração só é aquecido perto da fogueira, um espírito abatido só é levantado diante da presença em adoração a Deus, Aí você tenta com recursos, com nova amizade, numa nova igreja, num novo relacionamento, num novo emprego, num novo ministério, e você vê que não funcionou, porque não é em coisas, é na pessoa. Renove diariamente a sua dependência em Deus. Salmo 25, 1, 4 e 5, os versículos diz assim, A ti, Senhor, elevo a minha alma, mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo, mas sabe o que é lindo, o salmista diz assim, eu elevo a minha alma ao Senhor, não adianta ficar estagnado, avance em direção, A quem resolve, a quem salva, a quem cura, a quem restaura. E também se movimente para as pessoas que vão te apresentar esse ambiente. Talvez seja a hora de que para que você avance, você seja mais comprometido com a sua célula. Seja mais comprometido com desfrutar de ter uma comunhão com Deus através da comunhão com os outros. De ser alguém que se submeta a um processo de aprendizado. Seja pessoal, porque nós aprendemos pessoalmente através da nossa experiência de leitura. Nós aprendemos também, somos aperfeiçoados além quando nós compartilhamos no discipulado. E nós aprendemos também, somos edificados quando nós compartilhamos com outros. Não vai ser diferente, porque Deus escolheu que fosse assim. Foi para isso que Deus levantou Elias. Elias, não é hora de parar, é hora de avançar, porque as próximas gerações precisarão de você. Você precisa passar esse legado, passar esse cajado. Segundo, o que fazer quando a fé... E a esperança para serem aperfeiçoadas, para avançar com fé e esperança Segundo, mova-se pelo poder e direção do Espírito Santo Mova-se pelo poder e direção do Espírito Santo Olha o que aconteceu com Elias, tá? 1ª reis 19, 8 Então ele se levantou a partir do chamamento de Deus Que falou com ele, opa, um anjo te tocou, levanta e agora faça o que? Come e beba E fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou ao Monte Horeb, o monte de Deus. Pelo amor de Deus! Você precisa ler esse texto de maneira espiritual. Uma alimentação que Deus deu para ele. Ele andou quanto tempo? Ele foi fortalecido com aquela comida. O texto é claro: com aquela só. Viajou 40 dias e 40 noites com aquela comida. E chegou ao Monte Horeb, o monte de Deus. Tudo aquilo que Deus tem nos dado, serve para irmos em direção a Ele. A comida que Elias recebeu, fora para que Ele avançasse na direção certa. Preste atenção numa coisa, dias melhores virão quando você entender que os recursos que Deus lhe deu, as amizades que Deus lhe deu, a igreja que Deus lhe deu, a família que Deus lhe deu, tudo que Deus lhe deu, tem como objetivo te conduzir para mais perto dEle, não para longe dEle. O que tem te levado para longe de Deus? Deus nos alimenta com bondade, nos alimentou hoje com a vida, como fez com Elias, para quê? Para que pudéssemos hoje escolher de maneira intencional. Aí eu não estou com vontade de orar, de ler a Bíblia, de celebrar, de assistir essa celebração. Não, mas eu não sou movido pelo que eu sinto mais, eu sou movido por aquilo que eu necessito, que é bom para mim, tudo que Deus me deu é para me conduzir para mais perto dEle. Elias recebeu o alimento de Deus para subir no monte de Deus e desfrutar da presença de Deus. E consequentemente dos presentes de Deus. A fé verdadeira e a esperança verdadeira nos movem para Deus. Ele comeu, bebeu e foi fortalecido. E uma analogia linda aqui é que essa comida, ela já foi nos dada e Jesus faz uma analogia dessa comida. Ele diz que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a água viva que desceu dos céus. E quem comer e beber não terá fome nem terá sede. Aleluia! Ele deu o Espírito Santo, gente boa. Então, para você continuar avançando com fé e esperança, tenha um relacionamento profundo de obediência com o Espírito Santo. Ele é o poder de Deus para te conduzir, para fazer com que você não se perca ante as conquistas e se afaste de Deus. Não adianta professar somente e reconhecer, ah, eu estou assim. Não, avançar é sair do conceito, eu estou exatamente assim, pastor. É, eu preciso estar da maneira que eu fui criado para estar... No monte do Senhor, na presença dEle... Vivendo para a glória dEle... Desfrutando dos bens dEle... Porque Ele decidiu compartilhar comigo... Isaías 40, 29 e 31... Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças... Até os jovens se cansam e ficam exaustos... Os moços tropeçam e caem... Mas aqueles que esperam no Senhor... Renovam as suas forças... Voam bem alto como águias correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, aleluia, filho, se não está dando para correr, ande, se não está dando para andar, engatinha, vai ajoelhado, se não está dando para ajoelhar, nós aprendemos nas forças armadas, a rastejar, mas nós aprendemos a nunca ficarmos parados, o lindo é que antes de aprender isso nas forças armadas, eu aprendi na palavra de Deus. Tudo e todos tentaram paralisar Jesus. Jesus continuou avançando para os propósitos do Pai. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que dias melhores viriam. Jesus sabia que tinham dias melhores da parte de Deus quando Ele foi tentado no deserto. Um momento muito definitivo. E eu, eu, eu digo que aquele momento no deserto foi um dos momentos também mais importantes. Mais importantes. Até do que naquele momento até a ressurreição de Jesus. Eu vou explicar porque não é heresia, não. Porque se Jesus tivesse sido paralisado pelas propostas de Satanás no deserto, o plano de redenção não teria se cumprido na Terra. Jesus teve fome no deserto, teve sede no deserto, se sentiu solitário no deserto, se sentiu abandonado no deserto e foi tentado por Satanás no deserto. Mas o interessante é que quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. O Espírito Santo, às vezes, nos conduz e conduz você ao deserto para sermos aperfeiçoados em nossa fidelidade a Deus, porque aquilo que Deus deseja entregar para nós é definitivo para a redenção e regeneração do mundo, da sua família, dos relacionamentos, da nossa cidade, do nosso país e do nosso mundo. Você está preparado para votar? E aqui eu abro um parênteses. Você está inspirado pelo Espírito Santo de Deus para votar? porque é definitivo agora, você já escolheu ou está escolhendo vereadores que são comprometidos, não é só em tapar buraco em época de eleição, não é só em construir praça para alienação, mas você de verdade viu e está satisfeito com o que está acontecendo até agora no seu município, como é que está a educação no seu município, qual foi lá a nota da avaliação geral, em qual posição está o nosso município, isso vai revelar um pouquinho da nossa educação, como está o seu filho na educação? A educação está sendo de maneira que tire o seu filho da situação que ele está e promova a ele a oportunidade dele crescer, dele avançar, dele ter uma boa vida, senão você precisa mudar de vereadores. Os vereadores que você está pensando em votar são aqueles que só apresentam para você uma reforma no campo, ou um emprego de quatro anos, ou encher o gabinete dele de propostas de gente para trabalhar, a, encharcando o Estado, público, para que depois você pague pelo salário que você recebe e a sua família pague morrendo sem vagas nos hospitais? O seu vereador é aquele que lutou para ter mais um hospital na cidade, porque tem gente que tem plano de saúde, mas tem gente que não tem. E o hospital tem leito para todo mundo, se precisar ficar internado um tempo para ser restabelecida a sua saúde? Porque o vereador é responsável de produzir leis e fiscalizar os atos do executivo do prefeito. E o prefeito é um bom administrador que vai pensar em pegar o dinheiro público e não botar só em tapa-buraco. Em construir hospitais, escolas, para produzir uma educação que tire as nossas crianças do risco de onde ela está, promova elas com oportunidade para todos. O seu vereador e o seu prefeito está realmente edificado em construir hospitais, porque nós vimos que o problema não é dinheiro, não é não, gente boa? Os hospitais de campanha, por que que eles foram demolidos? Tem gente que precisa ser internada e está sem vaga nos nossos municípios. E por que desmontaram? Se tem equipamento, se teve a estrutura, deixava com lona mesmo. Queridos, precisamos avançar com fé e esperança. E testemunhamos isso até no momento do voto. Você está escolhendo pessoas que realmente amam a Deus ou gente que só aparece para pegar votos dos cristãos? Olha, isso tudo tem a ver com cristianismo, com dias melhores, com avanço. Porque como você quer viver dias melhores tendo pessoas do seu lado que não têm saúde e educação? Porque você tem um plano de saúde que se dane os outros? Não, dá, querido. Nós precisamos votar em pessoas de verdade que façam, que tenham compromisso com aquilo. E eu não estou dizendo votar em crente, não. Tem um monte de crente safado que só vai atrás de você agora para ter voto, mas não tem nem proposta, e talvez tenha um que nem professa a fé cristã que você professa, mas tem os mesmos princípios e valores que são alinhados com o Senhor, e desejam fazer de verdade, porque eu digo cristão, não é o cristão verdadeiro, é aquele cristão que só frequenta a igreja para usar o povo, porque um discípulo de Jesus de verdade, com certeza, ele vai copiar Jesus se fosse vereador, e ele vai fazer o que Jesus faria se fosse vereador, ele vai copiar a Jesus como prefeito, e ele vai tomar decisões como prefeito, que Jesus tomaria, não somos perfeitos, mas temos aquele que é perfeito como referência, então, construa seus dias, perseverando com fé e esperança, e até votando, mova-se em direção a uma sociedade melhor, cheia do Espírito Santo, e tomando decisões pautados no que ele orienta você, agora faça a sua parte, porque é você que constrói, você já viu lá se é ficha limpa ou não? Você já viu o que fez no passado? Você já viu o que está fazendo no presente? É só você ir a um clique, sai um pouquinho lá da Netflix, sai um pouquinho do Facebook, sai um pouquinho do Instagram, sai um pouquinho do WhatsApp e vai na Lerge, vai na prefeitura da sua cidade, procura saber nos sites que estão lá, com todos os nomes daqueles que não são ficha limpa, vai no nome daqueles que receberam ajuda do governo sem precisar. Pesado isso, hein? Receberam ajuda do governo sem precisar. Aí foi revelado o povo que realmente condena quem? Aqueles que são corruptos. Terceira e última orientação para você. O que fazer para avançar com fé e esperança? Persevere. Persevere com fé e esperança, sem ser paralisado em Jesus. E receba a intervenção do céu em seu favor. Persevere em Jesus, em Deus, na Sua palavra, e veja a intervenção do céu em seu favor. 1 Reis 19, 15 e 16, ainda com base na história de Elias. O Senhor lhe disse, o Senhor lhe disse, mas sabe onde o Senhor disse para ele? Depois dele ter se alimentado do que Deus deu, depois dele ter obedecido, depois dele ter ouvido a voz, depois dele vencer aquele cansaço, aquele desânimo e aquela pseudo-pseudo ali depressão. Ele ouve a voz de Deus, ele decide obedecer, avançar, reconstruir as velhas ruínas. Ele ouve, ele obedece. Ele obedece e come, porque Deus falou, come, é esse é o alimento para você. Pare de comer as porcarias que estão te dando na televisão, na filosofia, com os amigos. Como a comida que eu lhe dou, Elias comeu a comida que Deus deu. Ele teve energia para andar 40 dias e 40 noites com aquele alimento, O poder do Espírito Santo faz a gente avançar mesmo e não ser abatido. Ele chegou no monte do Senhor, na presença do Senhor, e lá Deus deu uma ordem para ele. A ordem que Deus deu foi essa, e o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio. Senhor, não dá para ser por outro caminho? Não, não, faz o caminho de volta. Agora você vai fazer o caminho de volta com outra postura. Você vai fazer o caminho de volta agora para pedir perdão com outra postura. Você vai fazer o caminho de volta para reconstruir as ruínas que você fugiu delas. Você vai fazer o caminho de volta agora para encarar o seu passado, mas com projeção e avançar para o futuro. Faça o caminho de volta, o caminho que você veio. Vá para o deserto de novo de Damasco. Mas chegando lá, você está dotado de um poder. E você vai ungir Azael como rei da Síria. Você vai influenciar autoridades no deserto. Você vai ser alguém que vai cumprir os meus propósitos no deserto. Você vai eleger uma autoridade que vai governar os homens. Na Síria. Aquele que está oprimindo o meu povo será ungido por mim. E eu quero que você unja-o como rei. Mas paralelo a isso, você também vai ungir Jeú. Filho de Ninsi. Como rei de Israel. E unja-o. Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Aleluia. Volta pelo mesmo caminho, Elias, e tudo que você tentou pular, os destroços que você passou por cima, que você correu de lutar com eles, se colocar à frente volta, coloca tudo no lugar, porque eu estou te dando poder para isso. O Senhor declara isso sobre a sua vida hoje. Se você tem ele, você está com ele, está no monte dele, se alimentando dele, volte para os escombros que foram deixados. Volte para aquelas coisas que tentaram te dominar nesse tempo. E diga para elas, é em nome do Senhor que eu reedifico um novo valor, um novo caráter, uma nova atmosfera, atmosfera, um novo jeito de pensar e agir tudo pautado na fé na esperança de quem Jesus é, na sua obra redentora, no seu poder e no que ele deseja para todos nós porque tudo aquilo que Deus deseja para mim ele também deseja para o meu próximo, aleluia dias melhores virão sempre persevere e veja a intervenção de Deus em seu favor. Steven Furt, que é um pastor, ele tem livros lindos, alguns nós adotamos aqui na igreja, As Sete Milhas, nós adotamos enraizados, ele tem uma frase que diz assim, mesmo com os inimigos de Jesus, rabiscando perdedor no pilar da cruz, Deus estava entalhando um permanente vencedor, Sobre a vida de Jesus e da humanidade. Os inimigos de Jesus colocaram lá, caçoando. Humilharam, cuspiram. Talharam as suas conjecturas em relação a Cristo. Enquanto isso, a permanência de Jesus. Por ele ter permanecido em Deus e na sua palavra. Deus exaltou acima de todos. Acima dos que cuspiram nele acima dos que blasfemaram contra ele, contra aqueles que se levantaram contra ele, e agora todos precisam, se querem salvação, redenção, nova vida, libertação, se curvar ao nome que está acima de todo nome, porque não há restauração quando nos ajoelhamos diante dos homens, só há restauração quando nos ajoelhamos diante de Jesus. Os dias melhores sempre vão vir com uma missão. Não perca isso de vida. Deus não vai restaurar tudo na nossa vida para que tudo fique somente lindo, maravilhoso outra vez. Ele vai restaurar tudo para que nós possamos responder com fé e esperança a essa mensagem para todas as gerações, para milhares de pessoas que necessitam agora e pós-pandemia. O Senhor deseja que todos saibam que com fé e esperança na pessoa certa, na palavra certa, Todas as coisas entrarão no lugar. Uma nova vida, uma nova família, um novo relacionamento, novas finanças, novas emoções. Tudo pode ser restaurado, tudo pode ser feito novo, de novo, em Jesus. Tudo pode ser feito novo, de novo, em Jesus. E onde você estará? Quando todas essas pessoas que necessitam chegar. Como você estará? Deus tem feito e continuará fazendo sempre. Vasos estão recebendo essa nova unção. Pessoas estão sendo sendo edificadas e levantadas para fazer coisas extraordinárias. Abra seu coração hoje às promessas do Senhor, ao poder do Senhor, à presença do Senhor. Ouça novamente cada uma das palavras que Ele um dia falou para você lá atrás e aquecer o seu coração. Ele continua falando, busque. Nós queremos hoje com essa mensagem, a última mensagem dessa série... Ativar novamente em você a sua identidade, seu propósito, sua missão. Ativar novamente a chama do primeiro amor. Mas entenda, só você pode fazer isso. Por isso que essa série foi, dias melhores virão. E eles reconstruirão e edificarão. Sabe por quê? Porque Deus espera de nós uma atitude para agir através de nós, em novas atitudes. Ele está te convidando hoje a isso. Jó 9, 8 e 10 diz, só ele. O Senhor estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Realiza maravilhas que não se podem imaginar, milagres incontáveis. A conclusão disso tudo, trazemos à memória as palavras, as ações de Deus no tempo, em nossa vida e através dos nossos antepassados. Josué 14, 6, eu encerro com esse versículo. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e mais um exemplo, um homem chamado Caleb, filho de Quenezeu, jefoné lhe disse, você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz barnéia sobre mim e sobre você. Esse é o contexto em que Caleb, depois de 40 anos, 45, que ele tinha 40, quando foi prometida a terra a ele na promessa que Deus fez lá atrás, de quem entraria ele, Josué, naquela terra. Mas todos os outros que não acreditaram na promessa ficariam fora. Depois de 45 anos, ele relembra os seus líderes. Vocês lembram do que Moisés falou? Porque eu lembro, porque quem falou não foi Moisés. Quem falou foi Deus através de Moisés. E eu estou aqui 45 anos depois, com 85 anos de idade, para requerer aquilo que Deus me deu. Eu não esqueço das promessas do Senhor. As palavras do Senhor são lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Para as tomadas de decisões, para eu não viver paralisado em mim mesmo, nas coisas que fizeram comigo, no que eu fiz com os outros, ou naquilo que eu acho sobre o mundo e sobre os outros. Será que você consegue se lembrar das promessas que Deus fez para você? Você consegue se lembrar qual é a sua participação para que elas se concluam? Promessas nos mantêm de pé quando são direcionadas à pessoa certa capaz de cumpri-las. Jesus Cristo. Onde foi que você parou e procrastinou? No término do seu seminário, você colocou para último? Na sua preparação ministerial? No aceitar daquele desafio? Na regularização da sua fidelidade nos recursos com o Senhor? Na sua maneira de reconhecer os seus erros? De procurar ajuda, se tratar? Onde foi? Eu não sei onde foi você. Onde foi que você parou? Eu sei onde eu sou convidado a parar todos os dias. Deus sempre fez e continuará fazendo eu encerro com uma história muito interessante A Sérgio Cortella um filósofo e educador do nosso país ele está com um vídeo né, que está bombando de algo que ele palestrou lá atrás e as pessoas estão ressuscitando agora A, da frase vaca não dá leite, Se lembra? vaca não dá leite ele narra uma história que ele aprendeu com o pai dele e ele diz o seguinte Enquanto nós continuarmos ensinando errado para as pessoas que vaca dá leite, elas não avançarão, elas não edificarão. E ele narra no contexto dele, que muito se aplica a princípios espirituais da palavra de Deus, é que ele diz, vaca não dá leite. Vaca produz leite. Para você usufruir do leite que a vaca tem, você tem que acordar no horário da madrugada, às três horas da manhã. Você precisa colocar a roupa preparada e ir, Lá para o ambiente onde ela está. Você precisa pisar em estrume, e desculpa a palavra, em bosta de vaca. Você precisa amarrar o rabo dela, senão ela te dá um monte de saculejo, lambada. E você precisa colocar a mão nas tetas da vaca e ter a habilidade de tirar leite. Então, vaca não dá leite. O leite precisa ser subtraído. Dias melhores virão quando você decidir obedecer à voz do Senhor. Não é a voz do Alex, do pastor Alex. É a voz do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre seus relacionamentos, sobre suas finanças, sobre as dores que foram inevitáveis sobre a sua vida, sobre os momentos desafiadores que você passou, sobre as próximas escolhas que precisam ser feitas. Você precisa tirar leite da vaca. Você precisa ser intencional. Você precisa ser verdadeiro em Jesus. Você precisa ser leal. Nunca Deus deixou no vácuo. Sem dias melhores. Aqueles que ouviram a sua voz. Pagaram o preço em obediência. E trataram das promessas que se cumpriram. Da maneira que deveriam tratar. Compartilhando com o mundo. E eu desejo demais isso sobre a minha vida. Sobre a minha família. Meus filhos e minha esposa estão me ouvindo agora. Eu desejo muito sobre minha mãe. sobre todos que me cercam. Eu desejo muito sobre a minha família e supere. Desejo demais que isso seja uma verdade. Desejo sobre os nossos vizinhos, nossa cidade. E às vezes eu gostaria até que isso dependesse das minhas ações só. Mas não dependem. Depende das escolhas que você vai começar a fazer agora. Quer viver dias melhores? Tenha escolhas que produzirão dias melhores em Jesus. Eu quero orar e interceder por você. Feche seus olhos. Pai, tua palavra já foi comunicada. Agora depende do que nós vamos fazer com ela. O teu Santo Espírito quer agir. Mas vai depender da atenção que nós vamos dar a Ele. O Senhor já conquistou salvação. Mas para desfrutarmos vai depender da atitude que vamos tomar agora. Se nos curvaremos diante do Senhor, que é o amor encarnado. O que eu peço é, Espírito Santo... Quebre todas as barreiras espirituais Que estejam sufocando, cegando, aniquilando, ó Deus A força dessas pessoas Para que elas realmente tomem uma decisão ao teu lado Escolham pelo Senhor Agora em nome de Jesus Que é o nome que está acima de todo nome Seja esse poder restaurador e perdoador Sobre a vida de cada família De cada relacionamento de cada negócio, de cada igreja, de cada cristão. E no nome de Jesus, que está acima de todo nome, de todo conceito, seja, ó Deus, destruída todas as amarras e impedimentos, e haja liberdade clara, para que haja, ó Deus, uma audição clara, uma visão clara sobre quem o Senhor é e aquilo que o Senhor deseja. Mas que também haja a coragem, Espírito Santo, dos seus filhos e filhas tomarem a decisão certa, permanecerem na pessoa certa para edificarem dias melhores para si e para as pessoas que com eles convivem. Assim nós oramos, porque nós cremos que não é numa palavra somente afirmativa de poder, não é somente através de conjeturas, mas é através de decisões. E nós tomamos as decisões de continuarmos decidindo a partir do assim diz o Senhor. E para aqueles que se comprometerem assim. Que as tuas bênçãos continuem a jorrar para a glória do teu nome. Assim oramos, agradecidos, tementes a Deus, confiantes. Com fé e esperança, guardando nosso coração e mente. Em Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém e amém. Glórias a Deus por você ter estado conosco até esse momento. Quero fazer uma comunicação clara para você agora e rápida. Estamos preparando a nossa volta e, para tanto, nós precisamos da mobilização de toda a igreja. Quer você orando, quer você contribuindo de maneira clara, generosa financeiramente, quer você contribuindo com aquilo que você sabe fazer. Você conhece o pastor Marcelo, o pastor Edson e a mim, e você pode se ofertar, se você sabe... Ah, neste momento, nessa fase, se você sabe fazer uma pintura, se você sabe fazer um acabamento com massa, se você tem habilidade em mexer com parte elétrica, se você tem outras habilidades, entre em contato com o pastor Marcelo, com o pastor Edson, comigo, com o Joab, e você diga: Ó, oh, eu quero fazer parte desse mutirão de voluntários para o nosso retorno. Estamos com previsão de voltar em dezembro, mas tem trabalhos ah, que só os técnicos podem fazer pedreiros, eletricistas, serralheiros, e nós não podemos tirá-los dessas outras partes que precisam ser feitas. Mas se você entende um pouco e sabe fazer bem feito, nós temos uns líderes aqui do voluntariado, que é o Luísa e o Roberto também, e eles estão mobilizando juntamente conosco, os pastores, pessoas para estarem nos detalhes que eu acabei de falar agora. Se você é um desses, homem ou mulher, porque tem mulheres também que sabem fazer isso, entre em contato com eles, dê lá o seu nome, eles vão perguntar o dia que você pode vir, e o mais rápido possível, se você puder, a partir de amanhã ou não, porque nós queremos de verdade voltar com toda a segurança para aqueles que estão preparados a voltar com a nossa celebração presencial. E agora falta bem menos do que antes. Todos os detalhes técnicos estão alinhados, o som com o Joab e com a equipe, toda a parte técnica de iluminação, eletricista estará aqui amanhã, os pedreiros estarão terminando de fechar, o pedaço do galpão, os serralheiros estarão produzindo e reformando os portões, todo o acabamento necessário. Então, pintura, pequenos detalhes agora serão muito bem-vindos e importantes com a sua mão de obra. E com certeza estaremos voltando para um tempo muito especial, presencial, com segurança, para a louvarmos ao Senhor e continuarmos a edificação. E precisamos voltar para os nossos batismos. Ainda queremos fazer o batismo nesse mês de dezembro. Então, nesse nosso novo espaço. Então, você que foi preparado para o batismo, fica alerta, porque nós estaremos aí desenvolvendo uma data e você ainda vai ser batizado esse ano no nosso novo espaço, ok? Quero um outro lembrete também, anote aí. No próximo domingo são eleições. Já dei algumas orientações. Ore, escolha bem, preste atenção no que você vai fazer com o poder que está sendo delegado a você. Por causa de toda a dinâmica de pessoas todas as pessoas que transmitem, votam longe, a confusão que é, nós não teremos a nossa transmissão no domingo, ok, pela manhã da maneira que temos, mas às 20 horas nós estaremos fazendo uma live, então eu estarei fazendo uma live com alguns convidados e você vai poder participar às 20 horas, estaremos compartilhando a palavra de Deus e orando às 20 horas no domingo se você quiser participar, se conecte lá no nosso Instagram ou no Instagram da igreja. Vai ser em um dos dois, ok? Dados essas informações, Deus abençoe demais a sua vida. Uma semana cheia de avanço, com fé, esperança e conquistas. E muita generosidade com aqueles que necessitam em nome de Jesus. Deus abençoe, obrigado. E até a terça-feira a com a transmissão dos jovens e no domingo na nossa live. Deus abençoe.